1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12-Podcasts, Folge 45, Rebellion. Ich bin der Sven und
0: der Kasper, hallo. Und der Kasper ist wieder
1: da. Ja, heute soll es alles um den übers Wochenende erschienenen Trailer zur neuen Armeebox und zum neuen Buch von Corvus Belli gehen und wir werden uns da ein wenig drüber unterhalten, was quasi so der Inhalt ist und was wir da vielleicht in Zukunft erwarten können. Und auch wenn die offizielle Vorstellung erst nächste Woche am 5.3., quasi Auf Beast of War anläuft, kann man ja aufgrund des Trailers schon einige Informationen quasi herausgeben, was wir natürlich auch bereitwillig machen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß.
0: News for this week.
1: Ja, Kasper, was hast du am Wochenende gemacht? Äh, welches Wochenende? Welches
0: ja, Wochenende? dieses. <lacht> äh. Dieses Wochenende war ich arbeiten. Und du?
1: Ja, das meinte ich gar nicht. Du hast natürlich mit voller Begeisterung den äh, Trailer geguckt, meinst <lacht> du?
0: Ja, den, den habe ich auch geguckt, aber es ist ja nur eine Minute lang gewesen. Ja gut, aber, aber ja, da hat mich natürlich auch nach, nach das, das
1: Leben verändert, natürlich. ja. Eigentlich sind sogar nur 46 Sekunden. Ähm, ja, und zwar, ähm, es ging ja schon, oder es hatte ja Corus Bailey Anfang des Jahres schon ein bisschen angeteasert, dass es ja ähm, mehrere Großereignisse geben wird und mehrere neue größere Releases und äh, anscheinend ist jetzt einer davon quasi äh, gespoilert worden beziehungsweise wie ich vorhin schon sagte, am 5.3., also morgen, geht es im Prinzip mit der offiziellen Woche auf Beast of War äh, los und äh, die erfahrenen Spieler kennen das ja schon, da wird immer so mehrere Videos veröffentlicht, äh, neue Einheiten, neuer Hintergrund und vielleicht auch mal ein oder andere Demospiele werden da gezeigt und ähm, ja, das Thema dieses neuen Buches... Ähm, ist anscheinend äh, die NA2-Armeen, die ja ähm, Anfang des Jahres mit den Drusen schon angefangen haben. Und jetzt gibt es anscheinend ein neues Buch und äh, Corvus Belli hat dazu auch einen Artikel rausgeschickt. Und ähm, da steht halt, äh, dass das Buch Infinity Uprising heißt, also deutsche Übersetzung ungefähr äh, Infinity Rebellion oder Aufstand. Und äh, da geht es wohl anscheinend tatsächlich um die Non-Aligned Army. so steht es auf jeden Fall in dem Artikel. Und anscheinend oder ganz eindeutig ist eine dieser Non-Aligned Armies, wahrscheinlich neben den Drusen, die da vielleicht nochmal drin auftauchen, äh, auch jetzt noch eine zweite NA2 Armee und das ist tatsächlich die S JSA, also die Japaner. Und äh, die Japaner sind ja schon vom Hintergrund, ich weiß nicht, hast du schon mal Japaner gespielt, Kaspar?
0: Nee, aber ich habe ganz häufig gegen Japaner gespielt. Ah, okay. Aber ich, ähm, ich habe mich ein bisschen zu dem Hintergrund eingelesen. Und zwar war das doch so, dass die Japaner quasi unter der Knechtschaft der, ähm, des jada imperiums stehen.
1: Genau, das müssten ja dann die Chinesen, glaube ich, sein, ne? Genau. Das ist ja... Da so diese diese dieser Völkerunterdrückung ist ja da im vollen Gange und die JSA also die Japanese Sectorial Army oder die japanische Sektorarmee war ja quasi immer unterdrückt, wie du es richtig gesagt hast vom der Imperium und ähm, jetzt ist es anscheinend so, dass es in dem neuen Buch, was ja dann ich denke mal ja wenn das jetzt angespoilert wird und die Preorder startet ähm, am Montag, dann naja Ende April vielleicht oder so, was ja, machen du Ende Mai schon oder? Bitte?
0: Vermutlich, ich glaube, äh, das wird ein März-Release, also ja. man ja dann preordern kann am 5. Genau, dann genau. Ähm, wird das, denke ich mal, Ende, Ende April
1: rauskommen. Ja. erfahrungsgemäß. Mitte, Ende, also April Ende April irgendwie so. Ja, Mitte, Ende April. Ja. Und ähm, da ist es jetzt nicht mehr die, äh, die äh, japanische Sektorarmee, sondern sie haben einfach das äh, S durch die Sektionisten ersetzt, also durch die Abspaltungsarmee, sodass sie quasi das Kürzel behalten können. Ähm, ja, aber im Prinzip JSL gehört jetzt nicht mehr zu Yu Yujing, sondern eben jetzt eine NA2-Armee. Was das natürlich jetzt für Konsequenzen für Yu Ying hat, wir erinnern uns ja, ähm, als Vanilla Yuying-Spieler kann man natürlich auch japanische Einheiten nehmen. Ob das jetzt immer noch so ist, ist natürlich eine große Frage. Weil wenn die jetzt quasi NA2-Armee ist und sich natürlich abgespalten hat, warum sollten da noch japanische Einheiten, äh, oder auf jeden Fall alle japanischen Einheiten bei Vanilla Jing auftauchen. Ja? Also da ähm, wird es wahrscheinlich so ein bisschen Knatsch geben. Ich erinnere mich vielleicht, oder vielleicht erinnerst du dich auch daran, damals als Kodali äh, übernommen worden ist. Kannst du dich daran erinnern? Äh,
0: tatsächlich nicht. Also ich habe da hab ich noch nicht? gar nicht okay. aktiv
1: okay. gespielt. Ja. Ähm,
0: aber ich habe auch bei mir in der Gruppe, habe ich viele, viele... Stimmen gehört, die sich darüber echauffiert haben, dass es wahrscheinlich Vanilla Yu-Ching ein bisschen kastriert wird von den Auswahlen. Wobei, das, das muss ja auch nicht bedeuten. Ne? Es kann ja auch gut sein, dass, dass noch Einheiten übrig bleiben, dass, dass sie genau. äh, sich ja auch tatsächlich entscheiden, noch äh, bei Yu-Ching zu bleiben und nicht, dass die komplette Armee halt quasi
1: ja, äh, rübergeht. Aus loyalen ja, Gründen, aber vielleicht werden sie halt weiterhin in den Militärdienst irgendwie gepresst oder so. Das kann man sicher genau Armeen durch oder einigen Einheiten durchaus vorstellen. Aber ich kann mich eben erinnern, damals als Kodali quasi von Yu äh, zu ähm, Combined Army gewechselt ist, ist ja damit im Prinzip das Modell unspielbar geworden für die ganzen äh, äh, Juting-Spieler. Und da gab es schon so ein bisschen Aufregung, weil, ne, um das Spielsystem so ein bisschen zu voranzutreiben... Wird dann quasi das Opfer gebracht. In dem Fall war es halt nur eine Einheit, ja, die gewechselt hat, aber halt nicht mehr möglich war zu spielen. Das gleiche war ja auch damals mit, ähm, mit dem Cascuda und den Extra, als die quasi von, äh, ja, quasi eingestellt worden sind, weil nämlich vom Hintergrund her die entwickelte Intelligenz quasi die Extra mehr oder weniger ausradiert hat das ist halt so immer das grundsätzliche Problem, finde ich, wenn du halt das Spielsystem vorantreiben willst. Und finde ich gibt es ja jetzt schon ein paar Jährchen und äh, die Hintergrundgeschichte wird ja auch immer ein Stück weit äh, erweitert, eben durch äh, Paradiese und so weiter. Das ist ja alles im Hintergrund auch festgelegt. Nur wenn du das halt wirklich durchziehen möchtest, dann äh, musst du oder ist es natürlich auch eine Idee, verschiedene Einheiten äh, wirklich komplett auszulöschen und... Ähm, ja, andere Sachen voranzutreiben und dann hast du halt Einheiten, die vorher in deiner Mee waren, plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Das ist natürlich, ich, also ich kann das verstehen, ne? du kaufst dir die Figuren, bezahlst dafür Geld und dann ist es plötzlich nicht mehr spielbar. Du hast da Zeit investiert, hast es angemalt, dann ist es plötzlich nicht mehr spielbar. Ähm, also zum Glück hat es mich jetzt noch nicht so getroffen, ne? aber ich fände es natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass äh, das nicht so die tolle Erfahrung ist, wenn du plötzlich dann auf Einheiten, die du da äh, mühsam hochgezüchtet hast und ähm, ja, dir gekauft aus und Geldwert rein investiert dann plötzlich gesagt wird, nee, wenn du offiziell spielen willst, äh, musst du schon mal was anderes jetzt spielen. Also das ist natürlich oder könnte, je nachdem wie viel äh, die Japaner jetzt quasi wegnehmen und nicht mehr bei Jujing sind, äh, tatsächlich für einige den Ärger sorgen. Also da wird die Woche beziehungsweise, wenn dann auch die Werte klar sind, beziehungsweise welche Einheiten wechseln, wenn das klar ist, äh, da könnte noch ein bisschen Protest auf Corvus Belly tatsächlich zukommen. Also habe ich auf jeden Fall die Befürchtung.
0: Und Das könnte gut passieren, aber dann ist es ein notwendiges Übel tatsächlich. Das ist ja ein lebendes Spielsystem, ja. was sich ja Vorantreibt auch durch seinen eigenen Fluff und halt den Fluff dann regeltechnisch halt ähm, entsprechend äh, reflektiert bekommt.
1: Ja, definitiv. Ja. Wie gesagt, ähm, es ist halt so das Übel, was man halt in Kauf nehmen muss, ne, wenn man halt dieses lebende System haben, will, wie du es gerade genannt hast. Ja. Gut, ähm, aber kommen wir mal weg von den Spekulationen hin zu den Fakten. Und zwar, ähm, wie gesagt, der Trailer ist raus. Ich packe ihn auch nochmal in die Shownotes für die, die es nicht mitbekommen haben wir wissen ja im Prinzip jetzt schon, also es scheint so eine größere Box wieder zu werden, wie wir sie ja auch zum Beispiel von Ariadna kennen also größere Box bedeutet hier mit Markern mit drei Würfeln in der Farbe, mit Gelände mit Matte und auch neuem Gelände also mit diesen Pappboxen, Gebäuden, Treppen und so weiter das wird es auf jeden Fall dabei geben und natürlich dann das Buch plus äh, beziehungsweise das ist ja nur so wir kennen es ja bei der Ariadna-Box ähm, auch, da gab es ja auch so ein kleines Heftchen noch dabei, was ja kein richtiges Buch ist, sondern nur so ein Heft mit den, äh, mit den Einheiten und so weiter, ein bisschen Hintergrundinformationen. das ist anscheinend bei der Box auch bei und es wird natürlich nochmal das Buch extra geben, also ich glaube ich habe jetzt, soweit ich das sehe, das Buch wird jetzt nicht in dieser Box drin sein, sondern das neue Buch müsste man sich tatsächlich nochmal extra kaufen ähm, aber schauen wir uns erstmal, ich denke auf das Wichtigste die neuen Figuren an ähm, eine der ersten Figuren, die man hier sieht, äh, das ist, ähm, ohne jetzt großer was zu spoilern, aber das sieht mir aus wie einer von diesen, wie heißen sie, Campetai. Ich weiß nicht, ich bin dabei. bei ja. jetzt auch nicht so bewandert.
0: Und du meinst, äh, wenn man jetzt dieses
1: Gesamtbild nimmt, der, der linke,
0: der äh, linke machen, neben Gesamtbild, der Beikarren. Bei
1: äh, genau, also der da vorne links das im Vordergrund steht. Ja. Das ist so ein, so ein Campatei oder wie die heißen, ne? Heißen die Kämpfe? Ja, ich glaube, das ist ein Camppartei, ja. Genau. Die, die haben ja ähm, immer diese Umhänge an und. Genau, die ja irgendwie so als Polizeikraft eingesetzt werden, um äh, quasi so Dissertationen zu verhindern. Da erinnere ich mich so dunkel an den Hintergrund, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. Also die gibt es anscheinend jetzt bei den ähm, bei den Japanern, also bei der neuen Sektorarmee. <lacht> gibt es die anscheinend wie gesagt das heißt jetzt nicht unbedingt dass das bei der alten rausfällt aber die scheinen auf jeden fall dabei zu sein dann haben wir äh, wenn wir uns das weiter so ein bisschen angucken haben wir äh, anscheinend so eine die die Linientruppen also die die Infanterie das sind anscheinend die Kaisetsu heißen sie glaube ich ja das müssten sie glaube ich sein ne? mit den Pluderhosen und so das sind ja immer die Kaisetsu dann haben wir drei Dicken, Stück ne eins oder?
0: zwei drei das sind drei Stück, ne? Ja,
1: wie, das ist ja immer in diesen, in diesen ja. Steinerboxen sind immer drei von dieser Infanterie. Dann haben wir aber daneben noch zwei andere, die so in der Mitte sind. Mhm. Einer mit so einem schweren Raketenwerfer oder sowas in der Art. Und so eine andere Frau vielleicht, weibliches Modell. Ähm, die scheinen aber jetzt keine Kassette zu sein. Die, haben ein bisschen, die sind ein bisschen stärker gepanzert irgendwie. Das scheint irgendwie eine neue Einheit zu sein. Also, da weiß ich wie gesagt, ich bin da jetzt bei Juding nicht wirklich fit, aber ich glaube, die haben sonst nichts, was äh, in der Art rumläuft, bisher auf jeden Fall gehabt. Dann ähm, haben wir ganz im Hintergrund noch äh, jemanden in so einem, wie heißen die Dinger? Kimono, glaube ich, ne? Ja, das kommt so ein kann auch Kimono. Sein,
0: tatsächlich. Das scheint mhm. so
1: was wie, äh, wir erinnern uns, in den anderen Boxen gab es ja auch diese jetzt, äh, CSU. Also, die da vielleicht sowas in der Richtung oder beim oder beim genau, äh, der, ja. der Delegate, ja, sowas in der Art scheint das ja. zu sein. Also, ein Modell, was man auch wunderbar als HVT nehmen kann. Ähm, dann haben wir ganz vorne ein nettes Motorbike. Wir erinnern uns ja, dass bei den Japanern die ganzen Motorräder relativ bekannt sind oder beliebt sind. Und. Ja, kennst, du Anime -Referenz? Einen... Ja, kennst du die
0: Anime-Referenz? Bitte? Äh, kennst du die Anime-Referenz?
1: Wie heißt der? Äh... Ja.
0: Das
1: ist die, die Bikerin ohne, ohne Kopf Die Bikerin ohne Kopf? Ja, das
0: ist die Bikerin ohne Kopf Die hat doch einen Kopf Ja,
1: aber, aber die hat einen Helm nur Also,
0: also in, in dem Helm ist kein Kopf Wo weißt du das denn? Ja, weil ich ein Anime geguckt
1: habe Ja gut, dann meinen wir vielleicht einen anderen Anime Oder ich kann mich nicht so dran erinnern Achso, die hat keinen Oh, Ja gut, okay Weißt du, wie heißt der Anime? Für die, die. Äh, Durarara. Durara. Ah, okay. Also. Durarara,
0: genau. Also, also wer Durarara
1: <lacht> kennt, der kennt dann vielleicht die Geschichte. Ähm, was hat Durarara oder der oder die, die auf dem Motorrad sitzt, in der Hand, weißt du das? Was hat die im, hat ihr Manga irgendwas in der Hand? Weil die, der äh, die hat, hat, hat ja eine Sense in der Hand. Ah, okay. Ja, gut, also, könnte eine Sense sein. Das ist natürlich ein schickes Modell. Ja, auf, auf, auf dem einen
0: Bild sieht man auch die Sense tatsächlich. Ja. Ah,
1: okay, cool. Ähm, ja, also hier irgendwie eine neue motorisi motorisierte Einheit für die Japaner. Aber Japaner, wie gesagt, sind ja bekannt dafür. Deswegen werden sie das wahrscheinlich auch in der Sektorarmee mit, äh, mit rübernehmen. Auf jeden Fall sehr schön, das Modell finde ich. Ähm, daneben direkt werden wir ein Univaban haben. Gehe ich jetzt mal von aus, dass es einer ist. Ja. Ich ja auch. auch. Also für Ninja. Ja, ja ich glaube nicht, dass... Ninja, ist das Uni nee, für ein Univaban? Nee, du siehst durch die durch die... Äh, durch die Energiestränge der Panzerung da äh, sieht mir das eher nach Uniwabern aus. Okay. Die haben ja dieses Outfit. Auch wenn du dir mal die Konzeptzeichnungen und die Bilder so anguckst, müsste das der ja Uniwabern sein. Auch ein sehr schickes Modell, wobei äh, ja ob der so auf der Base stehen kann, also ich denke, die musste extra beschweren, weil der steht ja nur mit dem einen Bein so ein bisschen hinten drauf. Das Gleichgewicht dann so beim Zusammenbauen so passt, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen größeres Modell hinten dran stehen. Der sieht so ein bisschen aus... Äh, kennst du Eden? Das äh, Tabletop? Eden, das war so ein postapokalyptisches genau. Ding, oder? Da ja. gibt es eine Fraktion, die aus Robotern besteht. Und das sind alles so japanische, chinesische Roboter. Also so Samurai-Roboter. Und der würde da ganz gut reinpassen, glaube ich. Weil der ist ja auch dieses... dieses äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es sogar ein richtiges, ähm, da gibt es ja von der Kultur her auch so, so, ähm, so diese Kampfrüstung oder diese, diese Kriegerrüstung. Die haben ja da auch äh, so, ich sag mal, eine richtige Bedeutung. Wir im Westlichen sagen ja einfach, okay, das sind einfach nur Rüstung, aber da ist das ja tatsächlich was Besonderes. Wenn du das Bild genau anguckst, auf dem Helm, da ist ja auch ein Gesicht drauf gemalt. Und ja, dann hast du da diese. Das ist wahrscheinlich
0: zum Abschrecken der Gegner.
1: Genau, und dann hast du nämlich diese Hörner, die da hochgehen und das äh, ist, glaube ich, so irgendwas mit Dämonen oder so. Genau, das ist also so eine Dämonenmaske. Genau, Super die hier. haben da ja so Geister und so, das ist ja auch so im japanischen, in der japanischen Kultur <lacht> drin und so. Äh, ohne dass ich da jetzt sagen würde, ich bin eine ja Experte oder so, aber was man eben mal so ab und zu aufschnappt. Und ähm, ja, das scheint irgendwie, ich weiß nicht, äh, ist relativ groß, die Leute fünf oder sechs vielleicht sogar. Keine Ahnung, kleiner Tag, weiß ich nicht. Schwere Infanterie.
0: Ja, könnte ein Tech sein, könnte eine Halt sein. Infanterie ist schon
1: ziemlich dick eigentlich, ne? Mhm. Ja, aber auf jeden Fall eine neue Einheit gab es bisher so nicht. Und, ähm, ja gut, wenn man jetzt überlegt, die Japaner spalten sich ab, dann können die sich vielleicht auch auf ihre alten Traditionen äh, zurückbesinnen und äh, versuchen das quasi irgendwie, ja, in ihrer neuen Armeestruktur mit einzubauen. Keine Ahnung. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind das 10, 10 neue Modelle? Und, ja. äh, Beginn der neuen Sektorarmee würde ich mal sagen. Also sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Also wie gesagt, gerade das Modell, äh, gerade der der Motorradfahrer oder die Motorradfahrerin und der Uniwabahn und natürlich auch der der dicke Klotz hinten finde ich sind sehr sehr schöne Modelle, ähm, die auf jeden Fall was hermachen. Und ja, also das scheint so der neue Start der japanischen Sektorarmee zu sein. Hast du es dir geholt? Wirst es dir holen?
0: Äh, weiß ich noch nicht. Also mal schauen. Ich selber spiele ja keine Japaner. Ah ja, okay. Aber vielleicht, vielleicht kann ich das zum Anreiz nehmen.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, äh, ich kann ja mal tatsächlich sagen, ähm, für die Warcore ähm, gab es das Angebot tatsächlich schon ein bisschen länger. Und ich habe tatsächlich auch lange überlegt, ob ich mir die Box hole oder nicht. Weil die Modelle sind schon sehr, sehr geil. Muss man einfach sagen. Also wie gesagt, gerade Unibaba, ein Motorrad und so, ich finde das ist so mit gerade so die Spitze von dem, was Corvus Belli äh, da produzieren kann und äh, dann halt eine neue Box, weißt du, und dann zahlst du, ich weiß nicht, was kostet die Box, 80 Euro, 90 Euro, 90 Euro als Pre-Order mhm. und äh, da hast du halt gleich deine 10 Modelle, kannst gleich einstarten, gut, das sind jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das komplette 300 Punkte sind, das ist ja selten bei den Boxen so, ähm, aber du hast auf jeden Fall einen guten äh, Grundstart und äh, ja, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich habe ja die Druse jetzt und dann <lacht> ich muss ja auch irgendwo, ja, das, man muss da auch ja, selbst hart Ja, noch, noch ein Armeeprojekt
0: ist halt ja. das zu viel, ne, man es auch nicht übertreiben.
1: Genau, das ist das Problem, sonst hast du zu viele no. auf dem hier, ich bin ja nicht der schnellste Maler und dann macht mir das auch nicht mehr so viel Spaß, deswegen, ähm, ja, also das ist das, die neue Box, sieht sehr, sehr vielversprechend aus und finde ich eigentlich relativ überraschend. Weil ähm, bei den Drusen zum Beispiel hast du ja schon durch den, durch den Manga-Outrage und durch, die, äh, durch das ähm, kleine Heftchen da, wo ja die Drusen schon als Sektorarmee quasi angeteasert waren, konnte man ja so ein bisschen vielleicht damit rechnen. Aber dass Japaner sich jetzt quasi abspalten und als neue NA2-Armee auftauchen, ist ja relativ äh, überraschend gekommen, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass da viele Leute mit gerechnet haben. Und da muss man natürlich sagen, das ist anscheinend auch dann der erste Release von den fünf Großen, die Kovos Billy dieses Jahr machen will. Oder von den, äh, die haben ja gesagt, ähm, es gibt fünf neue Fraktionen, glaube ich, sogar, ne, dieses Jahr. Und ähm, Echt?
0: Das ist komplett an mir vorbeigegangen, tatsächlich.
1: Ja, da gab es auf irgendeinem, ich glaube, in Las Vegas oder auf in Australien irgendwie, ähm, haben die da gesagt, das ist fünf neue, ich meine, es wären fünf neue Sektorarmeen. Und äh, ich glaube, Druse waren, glaube ich, gar keine davon. Also nochmal fünf drauf. Und äh, ja, die Achso. Japaner, gut, ist jetzt nicht eine neue Sekt, also ist jetzt nicht unbedingt neu, weil Japaner gab es schon früher. Äh, aber dass du jetzt quasi Japaner eben äh, als NR2, also sich von Jujing losgelöst haben, das ist ja schon was Neues. Und quasi so ein äh, komplett neues Image äh, da bekommen, das ist ja dann äh, quasi der, der erste neue große Release. Was natürlich bedeutet, dass noch vier andere kommen würden. Also wir haben ja noch ein paar Armeen, die in der Pipeline sind. ne Wir haben äh, Alef mit der vedischen Armee, wir haben natürlich Tunguska, Svalaheimer und wie gesagt, ich denke, Svalaheimer wird tatsächlich äh, relativ schnell kommen, weil das wurde ja auch schon angeteasert. Also man gibt's ja, es gibt ja die Close-Battle-List, wo man das ja schon ausprobieren kann und äh, von daher denke ich, äh, ist das so ein naher nahe Kandidat. Aber das ist ja alles Spekulation das wissen wir jetzt alles noch nicht und ähm Sollten uns vielleicht diesmal jetzt nochmal auf die Japaner konzentrieren hier ja, tatsächlich. Ähm, ja, wie gesagt, am Montag startet dann die Pre-Order-Phase. Ähm, auf Beast of War gibt es dann ähm, jeden Tag äh, zwei bis drei Videos, wo wieder was erzählt wird. Ähm, wir haben allerdings schon, oder natürlich sind die Informationen zu Pre-Order tatsächlich schon raus. Und zwar gibt es einmal das neue Buch, äh, Uprising. Ähm, als Pre-Order für äh, 40 Euro und wenn man das pre-ordert vom 5. bis 25. März ist quasi diese Pre-Order-Phase kriegt man noch einen Brawler mit dazu und äh, Brawler sind ja die äh, Figuren, die gerade bei den Drusen neu oder mit den Drusen neu gekommen sind, sind halt auch so Söldner und äh, finde ich auch sehr schön die Figur und äh, ich bestelle das auf jeden Fall allein um den Brawler schon zu kriegen ja, als Drusenspieler brauche ich den natürlich und ähm, die, die ganze Box gibt es in der Pre-Order mit einem Kaizuco-Spec-Op äh, für 90 Euro, auch ab Montag zum Vorbestellen. ja Und wenn die das dann Ende, bis Ende März laufen lassen, dann denke ich, ähm, Ende April wird das dann rausgeschickt. Ja.
0: Aber dann gibt es ja noch, noch, eine, noch ein Paket, ne? also wo du ja beides bestellst. Also die Armee-Box mit... Mit dem Keizoku, zusammen Ach mit dem so, Buch ja. und dem äh, Brawler. Und dann bekommt man noch eine, eine Ojo pilotin noch dazu.
1: Genau. Ja gut, okay, ja, das ist das große Paket für 130, ja. genau. Ähm, <lacht> das lässt natürlich die Vermutung nahestehen. Ich meine, die Profile sind ja noch nicht im Armee bilder drin. Aber wenn ich mir die Box kaufe, plus das neue Buch und den Brawler auch dabei kriege, das würde ja eigentlich nahelegen, dass ich in äh, der JSA dann auch die Brawler spielen kann, weil sonst bräuchte ich die Figur ja nicht. Ne?
0: Das könnte tatsächlich so sein, ja.
1: Und das würde auch im Hintergrund und, äh, klar sein, weil wenn die Japaner sich jetzt quasi aus dem äh, Jahr der Imperium herauslösen beziehungsweise ihr eigenes Ding machen, brauchen sie natürlich auch äh, neue Unterstützung für die Truppen und da bieten sich natürlich auch die ähm, Brawler an. Und natürlich auch alle anderen Söldnermodelle. Also ich denke schon, dass da JSA A nicht nur die traditionellen Einheiten und eben einige neue bekommen, sondern mhm. auch tatsächlich dann noch verstärkt auf äh, Söldner zugreifen können. Ich denke, das kann man jetzt hier schon so ein bisschen ableiten, würde ich mal sagen. Ja, es gibt noch so ein Aristea-Pack, aber äh, das hat ja jetzt erstmal nichts mit der neuen Box zu tun. Das kann man sich auch noch bestellen, wenn man noch ein bisschen Geld übrig hat. <lacht> ja, coole Sache. Also wie gesagt, von der Box, äh, da halte ich mich ein bisschen zurück, äh, aber die, den Brawler und das Buch hole ich mir auf jeden Fall. Das Buch übrigens, äh, da kann ich tatsächlich auch schon spoilern ähm, und falls da die Fragen sind, das wird es natürlich auch in einer deutschen Variante geben, also ich kann nur sagen, wir sind an der Übersetzung dran. Ähm, von daher ähm, muss man halt ein bisschen schauen. Ähm, natürlich wieder ein bisschen Verzögerung. Also ich weiß nicht, den Zeitrahmen weiß ich jetzt nicht, ob wir das gleichzeitig zum Release auch schaffen. Ähm, in der Vergangenheit war es ja tatsächlich so, dass dann auch die deutsche Variante mit äh, der Pre-Order-Figur dann immer noch möglich war. Ähm, ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch wieder so sein wird, aber ich habe da auch keine genauen Informationen. Aber es gibt, wird auf jeden Fall eine deutsche Version geben, halt diesmal unter äh, Burst Regie. Also es ist ja im Prinzip dann, wenn ich das richtig weiß, sogar das erste Buch, was von Burst dann übersetzt worden ist, oder? Ich glaube, die letzten waren ja noch alle von Corvus Belli, wenn ich das richtig in Äh, von äh, Ulysses, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich denke schon.
0: Was ist denn mit den Aristea-Regelbüchern? Wurden die nicht von Burst übersetzt? Das
1: ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht beantworten kann. <lacht> Aber kann... Oder es kann sein, dass Aristea tatsächlich das letzte war, was noch von, von mhm. äh, Ulysses äh, quasi... Äh, gemacht worden ist oder unter Ulysses Regie gelaufen ist. Aber wie gesagt, genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es definitiv für Uprising ähm, auch eine deutsche Variante geben wird. Und ich gehe davon aus, dass dann auch dieses kleine Booklet, was in der Armee-Box ist, auch übersetzt wird. Also, dass da auch eine deutsche Version geben wird. Das war ja bei Ariadna zum Beispiel auch so. Von daher gehe ich davon aus, dass das ja auch gemacht wird. Hat, hat das dann eigentlich den Release der
0: deutschen Übersetzung, also der deutschen Armee-Box verzögert?
1: Oder kann die gleichzeitig oh, raus? Jetzt. Nee, kann ich, dir, kann ich dir echt nicht sagen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, gab es da tatsächlich, ähm, ich weiß das tatsächlich nicht, ob ähm, es quasi eine extra äh, äh, deutsche Box gab mit nur deutschem Regelheftchen drin oder ob das quasi einfach in, eine, in, in einer äh, äh, internationalen Variante reingeschmissen worden ist, das deutsche Heftchen. Äh, selbst das weiß ich noch nicht mehr, weil ich äh, mir keine dieser Armee-Boxen je geholt hätte. Von daher, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe nämlich Können auch keine Ahnung. Können ja mal die Ahnung, Zuhörer
1: ich... sagen, wer sich mal so eine Armeebox geholt hat, wo so ein Heftchen drin ist, äh, ob das jetzt eine rein deutsche war mit einem deutschen Heftchen nur oder eine internationale, wo so ein äh, deutsches Heftchen dabei lag. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ähm, weil dann schicken sie quasi erst die internationalen aus und dann, wenn wir die deutsche quasi fertig gemacht haben, dann legen sie die einfach dann bei den neuen Versionen rein, weißt du. Ich denke, das ist ökonomischer, als da extra eine deutsche Variante insgesamt zu machen, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ähm, wie gesagt, schaut euch den Trailer an. Ich, ich packe den in die Shownotes rein und ähm, schaut euch die schönen Miniaturen an. Da gibt es auch schöne Bilder. Und äh, tatsächlich finde ich das ein bisschen komisch, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil wie gesagt, es geht erst am 5.3. los, also am Montag, morgen. Und da wird stückchenweise dann wieder so, werden da so Sachen bei Beast of War äh, rausgehauen. Ähm, aber wozu jetzt noch? Also, das Einzige, was ja im Prinzip noch fehlt, ist vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund, zu den neuen Einheiten und den Profilwerten. Alles andere ist ja schon quasi draußen durch den Trailer und durch die Artikel, die Corvus Belly äh, rausgehauen hat. Ähm, von daher finde ich diesmal die Beast of War-Woche äh, gar nicht so spannend, ehrlich gesagt weil ja die Miniaturen, finde ich, ist immer noch das wichtigste, weil es der erste Eindruck ist und äh, in dem Fall äh, ist da schon die Katze aus dem Sack und ja
0: ich, ich muss jetzt aber auch an der Stelle echt ehrlich gestehen, dass ich mir die Beast of War Videos boah, ich glaube, ich habe vielleicht zwei oder drei gesehen
1: okay also so, ja, das so spannend halt fand ich jetzt noch nie ist halt immer so ein bisschen viel Gelaber auch dabei, ne? Also ja,
0: ja, ja, genau, das ist auch so, ja. du mich ein bisschen ab, so viel Gelaber.
1: Ja, ich meine, man kann sich das mal <lacht> ruhig so in einer ruhigen halben Stunde bis Stunde angucken. Ähm, Gerade wenn es halt darum geht, was können die neuen Einheiten und so weiter, ja, oder vielleicht vom Hintergrund, wer sich da für die JSA interessiert natürlich. Ähm, für den ist das nochmal spannender. Ähm, aber dass sie das quasi jetzt schon so vorwegnehmen, gut, es sind jetzt nur zwei Tage, also ich glaube am Freitag oder Samstag gab es ja den Trailer und den Artikel, also das ist jetzt auch ein großer Zeitraum und nicht jeder hängt ja 24 Stunden am PC und guckt, was es Neues für Infinity gibt. Ähm, von daher ist das schon, denke ich, okay, aber ähm, sage ich mal, für den begeisterten Spieler, der so ein bisschen dahinterher ist, ist die Sache ja jetzt, ich sage jetzt nicht schon fast gegessen, aber ähm, ja, es ist halt jetzt so. Ne? Und jetzt wartet man halt, dass morgen dann die Pre-Order-Phase losgeht. Dass man dann halt auch gleich bestellen kann. Dass es hoffentlich auch vielleicht möglichst schnell die deutschen äh, Händler äh, listen, dass man quasi bei denen bestellen kann und nicht unbedingt bei Corbus Belly in Spanien bestellen muss direkt. Ähm, aber sonst, ähm, ja, wie gesagt, ist die Sache jetzt so, wie es ist. Und äh, ja, Modelle schön. Regeln natürlich auch immer schön, also wir hoffen mal wie immer natürlich, dass der Power-Creep nicht durchschlägt und dass jetzt JSA irgendwelche tollen Einheiten, Fertigkeiten, keine Ahnung was bekommt, die ähm, alles andere in den Schatten stellt, sondern dass JSA im Moment oder dann nur so geil ist und dass sie jeder spielen wird, allein aufgrund der Modelle und nicht aufgrund dessen, was sie können. Also das ist natürlich immer der Here-Wunsch, wenn äh, so ein großer neuer Release-Batzen rausgehauen wird. Aber das hat Corpus Belli in der Vergangenheit auch gut hingekriegt. Und von daher denke ich, ähm, werden sie auch das, das diesmal wieder schaffen. Und wie gesagt, aufs neue Buch freue ich mich natürlich auch. Ganz besonders natürlich, weil es steht ja jetzt da, dass das Infinity Uprising ähm, quasi die Edition of the Non-Aligned Armies ist. Also im Prinzip ähm, die NA2-Armeen äh, jetzt richtig vorstellt. Das heißt, wir haben jetzt da JSA drin. Wir werden höchstwahrscheinlich dann die Druse, weil das ist ja die andere äh, NA2-Armee haben, allerdings nur zwei Armeen in einem Buch ist ja dann vielleicht sogar schon wieder ein bisschen zu wenig, ähm, also vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Armee, das wäre vielleicht, also eine andere äh, NA2-Armee, die es da vielleicht gibt, also andere Fraktionen, die sich irgendwo abgespalten haben vielleicht, ähm, oder eben auch ganz neue Fraktionen, das ist denke ich nochmal was, auf was wir uns da hoffentlich freuen können. Wobei ich, ich nicht glauben kann, dass, dass alle fünf großen Releases dann bereits in dem Buch drin sind. Nein, also von nein, nein. Das auf gar keinen Fall. Da müsste es ja keine Ahnung. Gibt es schon eine Seitenanzahl? Ich gucke mal gerade, ob es hier irgendwo steht. Wie viele äh, Seiten das Buch hat. Äh, das war, glaube ich, bei der Pre-Order stand das dabei. Ne? Wie viele Seiten das Buch hat. Ich meine, das wäre hier irgendwo. Oder auch nicht. Ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen. Ähm, Seiten... Moment. dass da irgendwo eine Seitenangabe war, also wie viele Seiten das neue Buch hat. Und da kann man ja also quasi schon so ein bisschen ähm, rauslesen, ähm, wie äh, wie viel da drin sein könnte. Aber ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen, aber ich finde es jetzt auf die Stelle... Nee, ich, ich, ich sehe es nicht. Also in dem Artikel steht
0: es definitiv nicht.
1: Ja. Dann habe ich es vielleicht irgendwo anders gelesen. Ähm, ja, aber da hätte man so ein bisschen abziehen oder ausschließen äh, können. Ähm, was das äh, oder was da alles drin ist, aber ich glaube nicht, dass alle fünf Releases sind. Also, wenn dann muss man sich überlegen, dann hätte man hätte Corvus Belly ja quasi nichts für, den restliche, für das restliche Jahr, äh, um das zu machen. Und äh, allein jetzt die, äh, die ganzen Preorder-Geschichten von den ganzen Boxen und von den Büchern, das ist ja auch eine logistische Aufgabe. Und äh, Corvus Belly ist ja immer noch so ein bisschen die, die Hinterhoffirma, auch wenn die da ein neues Gebäude und so weiter haben. Ähm, aber die müssen das ja auch logistisch bewältigen können und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt äh, alles da drin ist, sondern da wird nur so ein bisschen, also wie gesagt, ich gehe da von Druse aus und ich gehe natürlich von JSA aus und als Bonus wäre vielleicht noch äh, eine andere Fraktion oder so, das wäre noch schön, ähm, aber da auch nichts Wildes. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass da Schaswasti äh, oder so oder die Franzosen oder eben irgendwas von den wirklich neuen Sachen, die irgendwie jeder erwartet, da drin ist, weil ähm, dazu müsstest du ja dann auch Figuren neu produzieren und äh, das müsste angekündigt werden und äh, chorus Belly äh, spoilert ja sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr exzessiv äh, und das haben sie jetzt nicht gemacht, äh, die haben sich sondern wirklich hier nur auf die JSA, äh, also alles, was quasi da jetzt bisher rausgekommen ist und gespoilert worden ist, war ja auf JSA konzentriert, äh, von daher glaube ich nicht, dass das jetzt äh, da plötzlich dann äh, Tunguska oder so in dem Buch auch noch drin sein wird, das äh, bezweifle ich doch ganz stark nach dem, was ich äh, so hier mitbekommen habe. Ja, gut. Hast du noch irgendwas zur äh, JSA-Box abschließend zu sagen, Kaspar?
0: Mmh, ne, tatsächlich haben wir doch schon alles gesagt. Also ich finde die Modelle mega hübsch. Äh, Profilwerte haben wir ja leider nicht. Ne? Also wir nee. wissen leider nicht, wie, wie die äh, neuen Profile werden. Ich schätze mal auch... Die alten Profile werden überarbeitet ja. und ähm, da bin ich auch tatsächlich ganz gespannt drauf auf, auf das Army-Update und dass man auch hoffentlich die äh, yu spieler beschwichtigen kann, dass sie nicht all ihr japanisches Spielzeug verlieren.
1: Ja, wobei ich glaube, die Werte, die werden ja wahrscheinlich eher später kommen. Also wie gesagt, das wird in der Woche jetzt ein bisschen gespoilert, einzelne mhm. Werte, ähm, aber so das ganz Große wird wahrscheinlich auch dann erst so... Ähm, April oder vielleicht kommen oder vielleicht Ende März dann, wenn die Pre-Order durch ist, ich weiß es nicht. Also ich glaube, so früh können wir da oder sollten wir da nicht mit neuen Werten rechnen. Also vielleicht nicht mit allen. Also wie gesagt, ich denke auch, dass bei Einheiten überarbeitet werden. Aber so die, die neuen Einheiten, die in der Box sind, ich glaube, die Sachen, die wird man da so ein bisschen spoilern können, werden. Aber ich denke ja auch, dass JSA vielleicht auch noch mehr neue Einheiten bekommt, als man sie jetzt hier schon in der Box vielleicht erahnen kann. Und ähm, ob da das quasi so schnell in den Army-Bilder übertragen wird, das weiß ich noch nicht. Dann äh, hoffen wir mal für alle Tujing-Player, dass sie nicht äh, in Tränen ausbrechen müssen, wenn sie plötzlich keine äh, Bikes äh, oder oni -Waban oder äh, Kaisozo oder was auch immer spielen können, beziehungsweise äh, eben adäquaten Ersatz dafür bekommen. Und äh, rein theoretisch ist das ja dann so, ne, das haben vielleicht auch viele Leute noch gar nicht bedacht, wenn jetzt natürlich JSA bei Jujing wegfällt, dann haben die ja eigentlich nur noch den ISS als Sektorarmee. Und dann sind die ja ziemlich alleine quasi so, weil die meisten Fraktionen oder alle, bis auf Tor halt, haben ja ähm, und äh, eben äh, Aleph haben ja immer zwei oder mindestens zwei Sektorarmeen. Vielleicht kommt dann ja noch mal äh, für, die Japan äh, für die Jujing noch mal eine extra Sektorarmee. Sowas wie die äh, japanischen Reste oder so. Also, weißt du, die halt irgendwie <lacht> sich dennoch entschieden G haben, bei Tütsin zu bleiben. Gab es einfach mal so
0: Gerüchte über, ähm, über so eine ähm,
1: terrakotta Kriegerarmee Stimmt, da gab es ja auch mal was, ne? Oder dieses... Oder äh, das ja, das ist war irgendwie letztes Banner Jahr, war das doch irgendwie,
0: da kann ich mich irgendwie ganz, ganz vage daran erinnern, dass man das irgendwie als äh, Sektor verpacken wollte. Irgendwie so eine genau. hi
1: Richtig, da habe ich jetzt auch gar nicht mehr
0: dran gedacht. Zentrierte ja. Armee.
1: Genau, also das wäre natürlich jetzt noch was, ähm, äh, was dann quasi Jojing, vielleicht auch so, weißt du, so als äh, äh, Corvus Belly macht das jetzt ganz geschickt, die machen jetzt erstmal JSA, nehmen sie von Jojing weg, dann fangen sie alle äh, an zu weinen und sich zu beschweren, äh, wie könnt ihr das machen, voll Köcke ey. Äh, und dann so ein, zwei Monate später, zack, bumm, hier neuer Sektor, seid glücklich oder nicht. Ne? Also ich glaube, das ist äh, so ein bisschen auch dieser... Sarkastische oder äh, ja die böse Art von Corvus Belly. Ich glaube, die machen das wirklich so. Pass mal auf, in drei Monaten reden wir uns wieder und äh, Ich werde recht behalten. <lacht> das kann gut sein. Bin ich ganz stark von überzeugt, <lacht> plötzlich.
0: Closing connection.
1: Alles klar. Hm. Gut. Ja, dann, ähm. Ich denke ich, haben wir ein bisschen was zu dem, zu, zur Rebellion gesagt, zum Aufstand, zur Uprising, dem neuen kommenden Buch. Wie gesagt, am Montag gibt es mehr Informationen und die ganze Woche bei Beast of War. Ich packe euch schon mal den Trailer und äh, eventuelle Links zu Artikeln in die Show Notes und ähm, ja, also ich freue mich drauf natürlich nicht, weil ich sie selber spiele, sondern weil ich äh, dann mal, oder weil auf dem Schlachtfeld natürlich wieder ein bisschen Abwechslung los ist und gerade so die äh, japanischen Bikes sind ja sehr, sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr, sehr schnell äh, von daher ähm, freue ich mich natürlich da drauf und dass es natürlich auch Corvus Belly so gut geht dass die da wieder einen neuen Pack äh, super Superfiguren rausschmeißen können ähm, das ist natürlich eine schicke Geschichte und vielleicht können wir ja dann nächste Woche äh, so ein bisschen die ähm, die Beast-of-War-Woche, die Spoiler-Woche äh, so ein bisschen äh, Review passieren lassen und schauen, äh, was sich da noch alles ähm, ergeben hat, würde ich sagen. Ich denke, das ist ein gutes Thema für die nächste Folge, wenn sich nichts anderes ergibt. Okay. Abschließende Worte, Kaspar? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin
0: soweit durch. Und du? So. Was ist das was? Alles klar.
1: Gut, dann <lacht> wünsche ich noch einen schönen Tag und äh, hoffe, wir hören uns äh, nächste Woche. Bis dahin.